0: Et salut à tous, bienvenue dans Road to Japan, épisode 26. Ici Misaki, en direct de Tokyo, le pays des sensations fortes. Et donc hier, bah, je vous avais parlé d'un parc tout mignon, euh, destiné plutôt aux enfants assez jeunes ou aux, aux enfants un peu plus âgés, mais qui ont gardé leur âme encore toute innocente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un parc d'attractions à vrai, euh, un parc qui ne fait pas vraiment euh, dans, dans le décor, dans l'apparence euh, c'est même tout le contraire. Ici, il n'y a vraiment aucune, aucun décor, aucune, aucun spectacle, aucune parade électrique, aucune vraiment mascotte qui pourrait vous vous donner envie d'aller dans ce parc-là. Non, euh, ici, euh, à part les, les attractions, il n'y a rien d'autre. Et c'est vraiment ça qui compte. Je vous parle donc aujourd'hui du Fuji-Q Island. Euh, donc l'un des meilleurs parcs d'attractions euh, que j'ai pu tester, voire même le meilleur euh, à ce jour. Euh, il est situé donc euh, dans la ville de Yamanashi qui est tout simplement euh, au pied du Mont Fuji. Donc euh, en général, quand il fait beau, euh, il faut vraiment qu'il fasse beau, qu'il se soit bien dégagé. Et bien, vous allez, vous avez une vue vraiment magnifique euh, dans le parc, puisque vous voyez le Fuji-san. Euh, donc ce parc d'attractions, comme je vous l'ai dit, euh, ça reste, ça reste, on y vient seulement pour la qualité de ces attractions, euh, tout simplement euh, pour la qualité de ces montagnes russes. Euh, et il s'est spécialisé dans, dans les records euh, vraiment Guinness Book, euh, donc je vais commencer par euh, une des plus connues qui s'appelle le Fujiyama euh, et à sa construction c'était tout simplement la plus haute montagne russe et la plus rapide du monde avec 79 mètres pour euh, donc la première montée et 130 km heure. Donc depuis ça a été euh, battu maintes et maintes fois, euh, il me semble que c'était en... Non, bah je ne vais pas dire de conneries, je ne sais plus, plus c'était en quelle année qu'il a été construit, mais en tout cas il a été bien entendu battu en termes de hauteur, notamment par le Thunder Dolphin euh, à Tokyo qui fait 80 mètres, euh, ou 83 mètres il me semble, en tout cas euh, il est quand même toujours aussi impressionnant et toujours agréable à faire. Deuxième attraction sympa, le Dodampa, euh, qui lui possède l'accélération la plus violente du monde. Euh, vous, passez, vous passerez de 0 à 172 km/h en moins de 2 secondes. Euh, et donc, ça, ça représente une, une poussée de 4,3G donc c'est quand même assez pas mal euh, je peux vous dire que si vous faites les marioles dans, dans les montagnes russes classiques en vous avançant en, en mettant un peu les bras n'importe où là c'est vraiment celui qui va vous scotcher à votre siège et, et vous pourrez euh, même pas vraiment bouger donc c'est vraiment euh, euh, y a, y, y fait, enfin c'est même pas le, 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 le circuit en lui-même il est très simple c'est-à-dire que au début vous allez vraiment tout droit il euh, n'y a pas de de vrille de looping ou de je ne sais pas quoi vous allez tout droit mais c'est tellement rapide que voilà, que, ça, que ça suffit vraiment euh, à faire de cette attraction un des, des, une des plus belles attractions du parc. Euh, vous avez euh, ensuite la meilleure attraction du parc euh, pour beaucoup euh, le Eijanaika donc qui signifie n'est-ce pas magnifique n'est-ce pas génial euh, et qui est tout simplement la plus haute montagne russe quadridimensionnelle du monde. Euh, donc quadridimensionnelle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que donc vous allez être fixé sur une sorte de siège rotatif euh, avec les pieds dans le vide et euh quoi dit quadridimensionnel c'est ce qui veut dire que non seulement bah, vous allez aller euh, euh, il y aura des loopings des vrilles donc qui vont vous faire tourner euh, la tête en bas ou la tête sur le côté mais également euh, votre siège va faire des rotations en même temps donc il y a une, un double système de rotation euh, ce qui fait que vous ne savez vraiment euh, jamais où est le haut où est le bas euh, si vous êtes près du sol euh, la tête à l'envers à l'endroit où voilà, vous êtes un peu dans, tout, euh, dans tous les sens vous êtes malmené dans tous les sens Mais c'est vraiment une, une attraction géniale euh, que, je, que je recommande à tout le monde si vous allez pour la première fois au parc voire voir même si c'est votre deuxième fois hein. il faut vraiment la, essayer de la faire à chaque fois euh, donc il y a une autre attraction euh, style montagne russe qui, est, qui a été ouverte il y a deux ans enfin il y a un an et demi en 2011 euh, qui s'appelle le Takashiba et qui lui euh, a le record de la chute la plus raide du monde avec 121 degrés Bon imaginez-vous euh, déjà une chute euh, 90 degrés, donc angle droit. Euh, voilà, ça fait que si vous vous montez, vous chutez quasiment en chute libre. Et donc là, 121 degrés, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que vraiment quand vous tombez, bah, vous ne voyez pas les rails puisqu'ils ils vont vers l'intérieur de la boucle. Euh, donc c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant en tout cas visuellement. Euh, si vous regardez les quelques photos sur le blog. Euh, en termes de ressenti personnel bah je ne peux pas vous dire puisque justement j'ai pas eu l'opportunité la chance de pouvoir la refaire euh, cette année une fois de plus euh, je vous expliquerai pourquoi à la fin euh, ensuite les deux autres attractions que j'aimerais vous parler il euh, bon, y en a, 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 a plus que six hein, ne vous inquiétez pas mais ça c'est vraiment les, les, les attractions stars du parc et c'est celles vraiment qui font déplacer les foules euh, les autres en général vous aurez beaucoup, beaucoup moins de queue voire même aucune queue euh, donc l'autre euh, attraction star qui n'est pas une montagne russe, mais dont je vous avais euh, déjà parlé si vous écoutez euh, le podcast Yata avec assiduité, c'est le fameux le fameux hôpital hanté euh, qui était d'ailleurs euh, avant un vrai hôpital, un ancien vrai hôpital, et qui donc depuis euh, a été transformé en attraction euh, pour faire un vrai hôpital désaffecté. Et c'est euh, ça détient le record de la plus grande maison hantée du Japon. Il faut savoir que les donc les japonais ils adorent euh, ou ils détestent euh, ça dépend de quel côté on se place, donc euh, les maisons hantées, et donc en fait ils en font un peu partout, il y a, il y a plein d'émissions sur les maisons hantées, ils, ils en fabriquent pendant les, euh, les fêtes scolaires, donc ils sont vraiment baignés dedans depuis tout jeune, ça leur, ça les empêche pas de flipper comme pas permis. Euh, alors comment ça se passe, c'est que donc vous allez déjà être accueilli dans une première salle euh, où on vous donne les consignes, en gros les consignes c'est euh, euh, éviter de taper euh, les monstres, entre, entre parenthèses, ce sont des vrais acteurs euh, oui donc ici donc ce sont pas des du carton ce sont des vrais acteurs qui vont vous faire peur qui vont vous courser. Euh, et donc il faut éviter de, de les taper ou, ou de faire quoi que ce soit d'autre avec eux. Euh, on, ne, on ne peut pas faire demi-tour. Euh, si vous avez peur, en gros il y a plusieurs fois durant le circuit des portes de secours euh, pour ceux qui ne peuvent plus euh, endurer la peur. C'est vraiment textuellement ce qui est marqué. En gros, euh, si, si vous n'y arrivez plus, hop là sortez ici, euh, déposez votre lampe et euh, c'est bon. Euh, et donc comment ça se passe, on vous donne les consignes ensuite vous allez dans une autre salle où on vous projette un petit film euh, de, de 5-10 minutes où on vous explique bah, ce qui se passe euh, dans, dans cet hôpital donc là on vous explique euh, euh, qu'il bah, voilà, euh, y a eu des médecins qui ont fait des expériences un peu interdites sur des patients qui se sont transformés en espèces de zombies, ça a dégénéré les zombies ont tué tous les médecins et maintenant c'est un, un lieu mal famé dans lequel vous allez pénétrer euh, et ça s'arrête là-dessus on vous confie, euh, ensuite on va vous séparer en petits groupes, donc bah, si vous êtes en groupe de potes de, de 4-5 personnes vous allez rester 4-5 personnes on va essayer d'espacer les différents groupes pour pas justement que vous rencontrez, euh, vous en, vous rencontrez les, les autres groupes euh, qui participent en même temps que vous à l'attraction donc vous avez vraiment l'impression d'être à 15-5 dans l'attraction c'est ça qui est bien euh, on, on vous confie ensuite une lampe torche une seule lampe torche pour le groupe Donc, ce qui signifie que c'est celui en général qui est devant qui a la lampe torche et les autres ils essaient de, se, bah, de suivre en, en étant collé à lui pour euh, essayer de ne pas être, être trop dans le noir et essayer de, de suivre euh, ce qui se passe devant euh, et donc ensuite bah, tout simplement vous allez arpenter les couloirs euh, de cet hôpital hanté, euh, de cet hôpital, on va dire, euh, euh, avec des zombies. Parce que c'est pas vraiment des fantômes, hein. c'est plus vraiment des des, des, des vrais monstres euh, qui vont bah, sortir à droite à gauche, de, euh, derrière une porte, dans un drap, euh, euh, de, voilà, qui, et qui vont essayer soit de vous faire peur avec un, un petit cri, ou un petit souffle, ou, ou tout simplement, encore encore mieux, et ben, de vous courser euh, comme si c'était un vrai zombie. Et donc là, pour une fois, dans, dans une attraction, vous vous pouvez courir. C'est en général on, dans les attractions, on vous dit, on vous dit, bah, ne courez pas, faites attention, à tout ça. Là, vous pouvez courir parce qu'il faut courir quand on vous course derrière avec un bruit assez bizarre. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment une ambiance géniale. Ça fait trois fois que je viens au parc. Ça fait trois fois que je, que je fais cette, cette attraction et ce qui est génial c'est qu'ils essaient à chaque fois de changer le circuit euh, pour que bah justement on, on, même si on vient plusieurs fois euh, on ne soit pas euh, déjà habitué euh, bah à l'endroit où, où les monstres arrivent, à l'endroit où il faut tourner euh, etc euh, donc voilà les décors sont assez bien faits c'est-à-dire que voilà, ils, ils, ont, ils mettent à feu des faux cadavres par-ci par-là pour, pour vous faire croire que c'est un, un monstre joué par un acteur, mais non, c'est un mannequin. Ensuite, vous, vous allez pouvoir croire que c'est un mannequin, mais non, c'est un vrai monstre. Donc voilà, c'est l'hôpital voilà. est pas mal fait. Euh, et je vous recommande d'y de, euh, de, aller, euh, sachant qu'au niveau de la lampe torche, on vous la confisque à peu près à mi-parcours, donc vous terminez euh, la fin. Euh, du parcours pas euh, bah, dans le noir, euh, dans le noir plus ou moins, et donc euh, ça renforce encore plus euh, cette ambiance de, de peur et de et vous allez essayer de guetter un peu tous les coins pour pour voir s'il n'y a pas un monstre justement qui se planque petite anecdote sur notre ami Getsuya du podcast Senicast justement qui faisait bien son fier avant de rentrer dans l'attraction il a même essayé de draguer quelques Japonaises qui 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 qui, qui, qui s'étaient trouvées bloquées juste avant la porte d'entrée elles ont lâché comme des lâches leurs copains en disant non non je peux pas rentrer ça fait trop peur etc donc notre notre bon Getsuya a essayé de les draguer en disant bah allez venez avec avec nous on va vous protéger, tout ça, tout ça et ben une fois dans l'attraction, c'était le premier à déguerpir en courant. Euh, je peux vous dire que quand quand j'ai dit euh, quand j'ai dit à tout le monde courez, et ben il était derrière, mais il s'est retrouvé bien devant. <rire> donc euh, euh, voilà, donc ça fait les fiers au début et ensuite. Hein, euh, en plus au début on lui avait confié la lampe torche pour que, pour que ce soit lui qui mène le groupe, pour que ce soit lui qui, qui nous fasse découvrir euh, le circuit. Mais au bout de, de 5-10 minutes, un hein, pas plus, hein, au bout de 5 minutes même je dirais, il a confié euh, très bravement la lampe euh, euh, à une autre personne en disant non non mais allez je fais tourner c'est pour alors qu'au fond de lui même il flippait bien comme il faut voilà donc ça c'était le, le point assez marrant euh, et je vais vous parler pour finir avec le parc de la dernière, toute dernière attraction euh, qui a eu, euh, qui, enfin qui a été construite cette année, euh, qui a été inaugurée en juillet 2012 et qui s'appelle la forteresse sans espoir. Euh, alors qu'est-ce que c'est C'est un labyrinthe moderne euh, dans lequel les, les créateurs, ils ont prévu un pourcentage de réussite de 0 euh, donc ça se présente sous la forme d'une succession de, de, de pièces avec des portes des, des, espèces, des espèces de halls euh, dans lesquelles euh, vous allez devoir chercher des indices euh, et ces indices vont vous donner euh, la combinaison pour sortir de la pièce euh, donc ça, vous, ça va vous dire il faut d'abord prendre cette porte là, ensuite cette porte là, etc euh, mais plus euh, bah vous franchissez les, les espèces de niveaux, donc les pièces, euh, plus les, euh, les indices seront seront mieux cachés, seront plus compliqués à comprendre, euh, et la taille de la pièce sera de plus en plus grande. Donc voilà, la, la difficulté va bien entendu euh, grandissante et euh, c'est tout ça. Quasiment impossible de sortir a priori. Euh, les constructeurs, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont souhaité tester la mémoire, l'imagination, l'endurance et la patience des visiteurs. Euh, et ce qui est marrant, c'est que a priori, euh, ils ont prévu que si quelqu'un un jour, par le plus grand des hasards, réussisse à, à sortir de ce labyrinthe, il sera récompensé par un prix qui n'a pas encore été annoncé. Donc c'est pour dire qu'ils sont bien confiants euh, sur leur euh, sur leur labyrinthe. Euh, donc pour info, donc euh, la superficie de la forteresse a fait à peu près 3300 m mètres carrés et euh, le temps prévu pour en sortir c'est entre 30 minutes euh, et toute votre vie. Donc euh, a priori il y a des boutons euh, pour abandonner et pour ressortir parce que je pense que vous avez euh, un peu moins que toute votre vie euh, comme temps à passer dans ce labyrinthe. Euh, en tout cas, c'est bien marrant. Euh, je peux pas vous dire comment c'est puisque j'ai pas pu la tester. Euh, pour résumer, en fait, c'est un parc génial le Fuji Q, mais euh, personnellement, c'est sûrement euh, ma pire expérience sur les trois fois. Euh, et ce, pour euh, plusieurs raisons. Euh, première raison, le monde. Euh, j'ai jamais vu autant de monde au Fuji Q. Euh, J'avais toujours entendu des témoignages, mais oui, moi j'ai eu 2-3 heures de queue, voire plus pour cette attraction et tout ça. Alors que les deux précédentes fois, en général, c'était une heure, une heure et demie. Bon, allez, 2 heures pour la plus longue, mais c'était tout. Pour l'hôpital, c'était toujours peut-être une demi-heure de queue, pas plus. Et là, j'ai vraiment vu ce que c'était d'avoir du monde. Pourtant, c'était pas un week-end, c'était pas un jour férié, mais voilà, il y avait énormément d'étudiants. Euh, deuxième critère la pluie ça c'est quelque chose qui est difficilement prévisible euh, en tout cas euh, quand on réserve longtemps à l'avance mais c'est quelque chose qui va vous gâcher la journée euh, tout simplement parce que euh, les attractions phares euh, du parc donc les, les quatre attractions montagnes montagne -russes, euh, ben sont rapidement fermées ou en tout cas bloquées en arrêt pendant qu'il pleut donc tout simplement ben, quand euh, ces quatre attractions sont bloquées ben, il vous reste pas grand chose à voir dans le parc euh, par l'hôpital et la labyrinthe. Euh, et quand vous avez fait bah, les trois quarts de la queue et qu'on vous dit, bah non, on arrête l'attraction, euh, bah, vous n'avez pas envie de, de repartir et d'avoir fait deux heures de queue pour rien. Donc en général, vous, vous attendez en vous asseyant par terre pendant encore une heure, une heure et demie. Et euh, bah voilà, donc le, le temps, le temps il file et vous n'avez pas le temps de faire beaucoup d'attractions. Euh, moi concrètement, cette fois-ci, j'ai pu faire seulement trois attractions, voire deux, hein, puisque l'Evangelion Crisis. Je considère pas vraiment ça comme une attraction. Euh, donc euh, là, j'ai pu faire Fujiyama et l'hôpital. Et puis c'est tout. Donc euh, j'en sors un peu frustré puisque bah j'ai pas pu euh, faire bah, les, les deux euh, nouvelles attractions que je connaissais pas encore. Donc à savoir le Takashiba et euh, euh, le, justement le, le labyrinthe moderne euh, et j'ai pas pu refaire la meilleure attraction du parc à savoir le Hedja Naika il y a plein de choses bizarres qui sont passées notamment c'est que euh, les, les, les horaires du parc ont été euh, changés, avant c'était du 9h 17h donc ça fermait assez tôt mais euh, vu qu'il y avait pas de monde pas de pluie, ben on arrivait à faire euh, 6, 7 attractions dans la journée facile, euh, là les horaires ont été augmentés, donc c'était 8h30 20h, mais il euh, y a plein de choses bizarres puisque euh, ça ferme à 20h mais à partir de 18h vous ne pouvez plus entrer dans, dans les attractions donc euh, le le parc qui continue d'être ouvert pendant deux heures mais mais tu comprends pas pourquoi mais tu peux plus rentre, euh, faire d'attractions. Donc c'est un peu bizarre. Ensuite, ils ont mis en place une, une espèce de nouveau système de fast pass ou même de réservation euh, de de des attractions à une certaine horaire mais que j'étais pas au courant donc euh, bah j'ai pas pu forcément profiter. Donc il faut faudra quand même mieux préparer la prochaine fois. En tout cas, voilà, il y a plein de choses qui ont assez contrarié euh, cette visite du parc. Euh, moi si je peux vous donner quelques conseils c'est euh, tout premièrement de faire, de, de faire attraction de faire attention aux jour de maintenance des attractions. Euh, si vous allez sur le site officiel en japonais, puisqu'il me semble que sur le site officiel en anglais c'est pas indiqué, mais en tout cas sur le site en japonais c'est indiqué que euh, plusieurs semaines voire euh, un mois à l'avance. Euh, ce jour-là, par exemple, le IK va fermer parce que, voilà on fait des, on fait les maintenances. Donc, je vous recommande fortement de pas euh, bah, prendre, de pas y aller le jour où de les grosses attractions sont fermées puisque ça vous gâchera un peu euh, bien correctement euh, bah, votre visite du parc. Ensuite, deuxièmement. Euh, le jour où vous y allez, éviter très fortement également d'y aller euh, soit un week-end, soit un jour férié, soit pendant euh, les vacances des étudiants. Euh, tout simplement, là on était euh, mi-septembre. Euh, mi-septembre, les étudiants euh, donc, qui vont à l'université sont encore pour certains en vacances, donc forcément il y avait énormément euh, d'étudiants. Euh, alors que les autres fois, donc en plein mois de novembre et en plein mois d'avril, euh, ils étaient en plein cours, donc forcément il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde. Euh, il faut savoir que c'est un parc où il n'y a pas beaucoup de touristes, euh, contrairement peut-être à Disneyland, euh, mais il y a énormément d'étudiants japonais. Donc il faut faire attention à cette date-là. Il n'y a, a pas, il n'y a pas vraiment de famille. Hein. C'est pas, c'est pas comme Disney justement un parc à famille. Vous allez voir beaucoup d'enfants avec les pères mères. Là c'est quasiment un, un parc d'attraction pour les jeunes. Donc c'est assez marrant. Euh, donc voilà, donc je vous conseille d'éviter ça. Et euh, le dernier critère pour le, le, le climat, donc éviter un jour où il pleut justement. Et donc euh, comment faire Bah, je vous recommande dans ce cas-là de réserver euh, votre vos places au dernier moment. Donc en deux jours à l'avance, en général, la météo japonaise est assez précise sur, euh, sur le temps. Donc, euh, s'ils si vous disent qu'il pleut, eh ben, qu'il va pleuvoir, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il pleuve. Et s'ils vous disent qu'il va faire beau, il y a de grandes chances qu'il si qu euh, qu fasse beau. Donc voilà, attendez deux, trois jours avant. Et euh, je pense qu'il vous restera, sans, il restera des places, ça c'est sûr, pour l'entrée du parc. Et au niveau des bus, même si vous n'avez pas le tout premier, vous aurez le celui d'après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Euh... Je vais vous terminer ce podcast avec les deux euh, rubriques habituelles euh, au niveau euh, euh, la minute Ekebi va être encore une fois une minute SKI euh, exceptionnellement parce que euh, aujourd'hui, enfin hier c'était euh, le euh, la journée des nouvelles sorties euh, du single euh, dont je vous ai mis, enfin euh, si j'ai pu la trouver sur le blog, euh, la vidéo du, euh, du dernier single justement et ils ont sorti également leur premier album euh, c'est donc c est, c est un pari risqué. Euh, C'était un pari risqué justement euh, d'avoir fait une double sortie euh, single et album le même jour. En termes de chiffres de vente c'est forcément que ça affecte puisque bah, les fans ils peuvent pas forcément tous acheter euh, les, les versions, des, les, les différentes versions des singles plus l'album. Euh, donc il y a forcément des gens qui ont fait qui ont fait des choix, euh, mais euh, donc ils, ils avaient ils, ils ont. Pris le pari euh, d'essayer de, de faire euh, numéro un sur le single euh, au, au bout de la première semaine et numéro un sur l'album au bout de la première semaine, euh, ce que aucun artiste euh, japonais n'a encore fait euh, depuis la, la, la création de l'Oricon Donc, je pense que c'est euh, un beau record qu'ils essaient d'accomplir et euh, je pense que, enfin, il y a, y a de grandes chances qui qui, euh, qui y arrive puisque euh, au bout de deux jours donc euh, le, le single d'ISKI a fait 380 sur, sur deux jours ils, ils ont fait euh, 400, euh, quasiment 456 000 euh, ventes sur le, le single ce qui est énorme ce qui enfin c'est quasiment leurs deux meilleurs jours euh, depuis enfin euh, de, depuis leur, leur début euh, au niveau du du de l'album ils ont fait en deux jours 74 000 enfin quasiment 75 000 donc c'est aussi un, un assez beau chiffre et donc je pense euh, que au bout d'une semaine ils ont réussi leur pari de numéro un numéro un sur single album. En tout cas, bonne chance à eux. Euh pour le test du jour, euh, ça va faire une petite transition bien sympathique avec les épisodes qui vont, euh, à, les, enfin avec tout simplement les prochains épisodes sur le TGS, puisque nous avons testé hier soir le Capcom Bar. Alors le Capcom Bar, c'est tout simplement une sorte de bar restaurant euh, à thème qui est euh, qui a été monté par la même société euh, qui avait fait, euh, qui ont, enfin qui ont fait tout simplement, qui ont fait encore, puisqu'il existe encore le Louis D'As Bar qui est qui le, le bar euh, sur euh, Dragon Quest avec ambiance dans Dragon Quest euh, à Ropongi, euh, et euh, ils ont, ils ont d'ailleurs fait aussi un, un nouveau karaoké à Akihabara avec euh, des chambres euh, ambiance euh, manga, ambiance jeux vidéo. Donc ils, ils sont bien spécialisés euh, dans, dans, dans ce marché là. Alors, le Capcom Bar, tout simplement, bah, c'est un, un bar restaurant avec euh, ambiance euh, bah, sur toutes les licences euh, de la boîte Capcom. Euh, donc les décors assez sympas, vous aurez des écrans télé sur les trailers des nouveaux jeux à venir, avec plein de figurines, euh, goodies ou, ou n'importe quoi d'autre, euh, posters, etc. Sur euh, bah, les différentes licences du jeu, euh, à savoir enfin, vous aurez du Street Fighter, du Devil May Cry, du Phoenix Ride, du Resident Evil, du Monster Hunter, du Sengoku Basara etc, etc euh, vous en aurez pour tous les goûts euh, au niveau justement du goût euh, et ben vous a... les menus sont également assez sympas euh, ils sont ré... ils sont répartis entre donc menus pour manger euh, des desserts et des boissons euh, sur aussi euh, toutes les... les différentes licences euh, donc vous aurez par exemple vous pouvez voir les photos euh, l'épée, enfin euh, une, en... une entrée qui représente l'épée de de, de... Comment il s'appelle euh j'ai un trou. Sur le, le héros de David McRae, de Dante, voilà, de Dante, le héros de David McRae, vous aurez des boissons euh, euh, Hado-Oken. D'ailleurs, quand vous commandez un hado il euh, y a le serveur qui arrive, il vous pose la boisson et il vous fait hado en, en faisant le geste et tout ça vers vous. Euh, donc voilà, donc euh, même les serveurs et les serveuses jouent le jeu en, en criant à chaque fois le nom des, des personnages ou des attaques sur les plaques que vous avez commandées. Euh, C'est un peu plus cher que si vous étiez allé dans un autre restaurant ou un izakaya euh, dans, dans le même quartier mais ça vaut le coup quand même je pense pour tous les fans de jeux vidéo euh, ça, ça, ça vous fera sourire et c'est quand même une ambiance assez sympa voilà, je vais en rester là pour euh, cet épisode et je vous donne rendez-vous donc pour euh, un double épisode bien chargé euh, demain ou après-demain sur euh, donc le compte-rendu sur le Tokyo Game Show. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut.